0: J'ai appris entre autres dans la presse cette qualité qui est que si on veut atteindre un public quelconque moins on met de filtres plus c'est fluide.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram, at et c'est qui qui soutient les créatifs depuis la nuit des temps C'est Adobe, ne faites pas comme si vous ne le saviez pas. Les produits Adobe, on les utilise tous, c'est la référence en termes d'outils et de création digitale. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis quelques années, Adobe a développé le Creative Cloud. Et oui, dit, tous se de nos jours, sais mais dis-moi, c'est quoi ce bazar-là dont tu nous fais la pub Eh bien, dis-toi que si tu t'abonnes au Creative Cloud, où que tu sois, tu auras accès à plus d'une vingtaine d'applications et de services pour laisser libre cours à ta créativité. Ah d'accord, dis, mais pourquoi faire exactement Si ton truc, c'est l'illustration, le graphisme, le design, ou encore la photographie, la vidéo, le web, l'UX, la 3D, la réalité augmentée, la typo, les réseaux sociaux, j'en passe, et des meilleurs. En vrai, le Creative Cloud a pensé à tout. Ah d'accord, alors laisse tomber tes disquettes mec, les vieux programmes sur CD et tes versions piratées, et viens te rendre compte par toi-même de la puissance du machin en téléchargeant la version d'essai sur adobe.com et en t'abonnant au Creative Cloud. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ma discussion avec Serge Bloch, un illustrateur dont j'admire le travail depuis longtemps et qu'il me tardait d'interviewer pour ce podcast. Serge Bloch, pour sûr, vous connaissez son travail. Peut-être avez-vous grandi avec la série de livres Max et Lily. Peut-être avez-vous croisé le chemin de Sam, Sam le plus petit des grands héros, dont un long métrage est sorti au cinéma l'an dernier. Et si rien de tout ça ne vous dit quelque chose, pour sûr, même sans le savoir, le travail de Serge Bloch, vous l'avez vu. Actif depuis plus de 40 ans, il est l'auteur de nombreux livres jeunesse traduits dans le monde entier. Il a travaillé en tant que directeur artistique chez Bayard. Il publie ses dessins dans la presse nationale et internationale. Il compte notamment des collaborations avec le New York Times, le Boston Globe, le Washington Post, mais aussi des journaux bien de chez nous comme Le Monde, Libération, Le 1, etc. Et comme si tout cela n'était pas suffisant, il a aussi collaboré avec des marques comme Hermès, Petit Bateau, la RATP, La Poste, etc. Sans oublier ses expos aux quatre coins du monde. Bref. Serge dessine depuis longtemps, et pour aborder toutes les facettes de sa carrière, ce n'est pas un podcast qu'il aurait fallu enregistrer, mais bien un documentaire. Pour l'heure, et dans cet épisode, Serge vous raconte son parcours, comment il a découvert le dessin par hasard, ses débuts en tant qu'illustrateur jeunesse, puis sa période en tant que directeur artistique chez Bayard. Il nous partage ensuite comment elle a développé son style, sa vision du dessin de presse pour ensuite nous focaliser sur son travail autour du pavé de 500 pages qu'est le livre La Bible, les récits fondateurs qu'il a créé avec son ami Frédéric Boyer. Et pour finir, il nous partage ses derniers projets d'expo, l'importance qu'il accorde à l'humour, ainsi que l'aspect international de sa carrière, notamment son travail avec les Américains. Alors, sans plus tarder, je vous laisse découvrir ma discussion avec Serge Bloch. Bonne écoute. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi.
0: Allons-y.
1: Parfait. Serge, Salut. bienvenue sur le sens créatif.
0: Salut, Jérémy.
1: Salut. <rire> euh, je commence toujours les interviews par la même question, qui est est-ce que tu pourrais te brièvement te présenter et me dire ce qui te motive à sortir du lit le matin? Sortir du lit le matin? Ouais.
0: Ça dépend des jours, hein. Des jours j'ai du mal. Et... Non, écoute, qu'est-ce que d'abord je me présente. Je suis Serge Blog, je, je suis dessinateur depuis quelques années. J'ai commencé il y a une petite quarantaine d'années. <rire> J'ai l'impression que c'était hier encore. Donc ça fait 40 ans que je me lève le matin. Alors c'est vrai que autrefois je me levais un peu plus tard. Maintenant je me lève un peu plus tôt et avec le même plaisir. Euh, et c'est pas une flagornerie de de, de retrouver. Euh, mon atelier, ma table euh, de dessiner, et genre euh, j'ai la même surprise tous les jours, le euh, même bonheur. en fait, ce qui me motive le plus le matin pour me lever, c'est le petit café.
1: Oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est top qu'au bout de 40 ans de carrière, tu te lèves encore tous les matins avec la patate, quoi.
0: Non, en fait, il euh, bon, y a des jours, surtout en ce moment avec euh, ce qu'on vit, qui, qui on l'a un petit peu moins. Mais c'est vrai qu'on a, enfin moi, j'ai par hasard, euh, je suis devenu donc ce, ce dessinateur et et j'ai euh, j'ai toujours la même surprise. Pour moi, c'est magique de, de de pouvoir vivre euh, en dessinant. Ça reste une espèce de alors, je sais pas de soit c'est une imposture, soit c'est euh, un miracle, je sais pas. Ça dépend des jours aussi. <rire> Pourquoi une imposture Non, parce que je trouve ça. J'ai toujours considéré que c'était pas un vrai métier dessiner, je sais C'est que c'était c'était plus un. D'abord, c'était un vrai hobby, un vrai passe-temps, un vrai plaisir. C'est tout à la fois, C'est plus un... pour moi c'est plus une manière de vivre qu'un métier.
1: Ouais. c'est drôle parce que c'est un peu une blague, enfin dans le sens où les gens demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie Je suis illustrateur, dessinateur, non mais ton vrai métier, non mais c'est mmh. c'est vraiment ça.
0: Oui, alors en, un, un truc qu'on qu te dit souvent quand tu dis euh, je suis dessinateur, là, là, après les gens dit industriel. <rire> ah bon Oui, oui ça, ça ça arrive encore un petit peu, ça arrivait beaucoup plus avant parce que maintenant il y a des dessinateurs industriels, il doit peut-être moins y en avoir, en tout cas... Euh, euh, c'est vrai que le métier de dessinateur, si, si métier c'est, euh, si c'est un métier, en tout cas, il n'est pas très, il était pas très connu. Maintenant, un peu plus. C'est vrai. C'est vrai que ça reste pour moi une chance incroyable de pouvoir, euh, de pouvoir dessiner et, et de ne pas avoir besoin d'aller travailler à côté.
1: Oui, c'est sûr.
0: Parce que je considère pas toujours que ce soit vraiment un travail. Ouais. c'est
1: est-ce que tu pourrais me raconter comment tu as découvert le dessin Quel était ton arrière-plan personnel et comment tu as découvert le dessin
0: Alors, euh, bah, en fait, euh, c'est une suite de surprises. Honnête, honnêtement, hein, je ne viens pas du tout d'un milieu où, où on dessine, euh, mais euh, quand j'ai passé mon, mon bac à l'époque, donc, je savais vraiment pas du tout ce que je voulais faire, donc j'ai passé quelques années à travailler à droite à gauche, faire des petits boulots. Et à voyager, c'est des années qui ont été superbes pour moi, parce que ça m'a un peu calmé, parce que j'étais un petit peu énervé, sûrement. Ah oui euh, Et puis, euh, oui, ça m'a appris euh, ça a pris beaucoup de choses. J'ai rencontré des gens dans des usines, j'ai été voir la Révolution au Portugal. Enfin, tu vois, c'était euh, quand même assez enrichissant. Et euh, au bout de ces quelques années, après avoir fait des des, des, des boulots assez, assez improbables, comme par exemple poser des rails sur les autoroutes, ou bien peindre des, des, des flèches sur les routes, etc. Ah oui, c'est vrai wow. On travaillait dans des usines, etc. Euh, où j'ai rencontré des gens qui étaient, qui étaient intéressants, vraiment. Je, je garde très bons souvenirs, très bonnes rencontres de cette époque-là. J'ai vécu avec des gens vraiment très riches. Et puis après ces années-là, je me suis dit, bon, quand même, c'est fatigant. Il <rire> faut que je trouve quelque chose de, de moins... Enfin, en tout cas, j'avais besoin de trouver quelque chose qui me motive plus que... Pour me lever le matin, justement. Et par hasard, euh, j'ai passé le concours d'entrée aux arts déco. J'étais en Alsace parce que ah, je suis alsacien. Attends, mais tu dis par hasard. Euh, par hasard, presque, oui, parce qu'en fait, je m'étais inscrit à la fac pour avoir euh, une couverture sociale, plus qu'autre chose. Et euh, je, je n'avais pas aimé la fac du tout. Et, et je me suis, je, enfin, je sais pas, un peu poussé par ma mère quand hein, même, qui était une femme. Euh, qui avait un peu de, un peu de pif, <rire> et euh, qui, qui, qui me comprenait sûrement mieux que je ne me comprenais. En tout cas, par, euh, par hasard presque, j'ai passé le concours et j'étais très étonné de le réussir. Je, je rentre dans cette école des arts déco, en ne sachant pas du tout ce qu'on pouvait y faire, et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait un, un atelier d'illustration. Okay. En fait, euh, j'avais vu ça lors. Euh, j'avais visité l'école quand j'avais vu les diplômes. J'avais visité donc euh, l'école. J'avais vu tous ces diplômes, et je me rappelle avoir vu le diplôme, euh, des, des diplômes d'illustration, et entre autres celui de quelqu'un qui est devenu d'ailleurs un, un copain qui s'appelle Bernard Quignot, mais qui est plasticien maintenant, qui est artiste, okay. qui fait des trucs chouettes. Et je me rappelle avoir vu un un éclaté, un, un hyper réaliste d'un sèche-cheveux qui m'avait impressionné. <rire> non, ni lui, ni moi, on ne fait des choses comme ça, bien sûr. Et du coup, j'ai découvert cet atelier où, où... et donc ça c'était en 60, ça fait longtemps, ça fait un ancien combattant, je vous préviens. T'avais quel âge à ce moment-là Oui, j'avais 20 ans, par là. Okay. Parce que j ai, j ai, j ai, je m'étais baladé pendant 2-3 ans, donc j'avais une bonne vingtaine d'années, oui. Et en fait, euh... Euh, je sais plus ce que je disais, donc euh, euh, tu étais impressionné oui, par... Oui, j'étais impressionné par ça, et j'ai découvert surtout que, bah, que ça avait l'air d'être un, un métier, et pour en revenir aux années, c'était en 78 peut-être Ok. 76 Non, 76, pardon. Donc toi, ça fait longtemps. Mais c'était pas euh, l'illustration n'était pas un, un domaine très connu à l'époque, il y avait très peu d'endroits où, où elle était enseignée. Il y avait, je pense, cet atelier à Strasbourg qui avait été créé, d'ailleurs... Qui fait que l'école de Strasbourg est une école importante encore aujourd'hui, reconnue en tout cas pour ça, pour l'illustration, qui avait été créée donc par deux professeurs, on oublie le deuxième souvent, donc Claude Lapointe et Pierre Quenz. Tous les deux avaient, avaient décidé, de, de avaient senti qu'il y avait un vrai, un, vrai, un vrai marché, un vrai une vraie discipline en tout cas. J'ai découvert
1: donc l'illustration à ce moment-là. Et en fait, tu l'as découvert au moment où tu t'es où tu as commencé à étudier oui,
0: en fait. Oui, exactement. Je savais même pas j'avais même pas imaginé qu'on pouvait euh, qu'il qu y avait des gens qui travaillaient comme ça, qui faisaient des livres, qui dessinaient. Bien bah, sûr, j'avais eu des livres dessinés, euh, illustrés, de la bande dessinée comme Astérix et ouais, Badaline, ouais. Mmh. ou des, des, des albums pour la jeunesse, il y en avait beaucoup moins de toute façon. Et ces années-là, qui étaient donc la fin des années 70, ont été un moment où l'illustration a explosé en, en France. Et pas qu'en France, bien sûr, mais c'était les premières foires de Bologne. C'était le les, les, les développement dans, dans, les, dans les maisons d'édition de ce département jeunesse. Gallimard Jeunesse s'était créé quelques années avant, pas tellement longtemps avant. Hein. Faut regarder les, les, les dates, mais peut-être cinq ans avant, peut-être cinq, six ans. Ah ouais. Bayard développait des journaux pour la jeunesse. Plein de maisons d'édition ont vraiment développé des départements jeunesse. Donc, Je pense qu'il y a plus d'éditeurs jeunesse que d'illustrateurs à l'époque.
1: Ouais, intéressant. Et donc, tu fais tes études.
0: Oui, bah, j'ai beaucoup de plaisir à faire ces études, c'était chouette. D'autant que cet atelier, donc était dirigé par Claude Lapointe, en était à ses débuts, ça faisait peut-être 4... effectivement quelques années qu'il les avait créé, peut-être 5 ans, 5, 6 ans qu'il existait. Ce n'était pas, pas trop une institution, ça n'attirait pas un monde fou, il fallait être un peu fou pour faire ça, on n'avait pas de garantie du tout. Ouais. ouais aujourd'hui je pense pas qu'il y ait particulièrement de garantie d'avenir de... quelconque mais à l'époque on...
1: il y avait sûrement une certaine liberté euh, d'être au a, tout oui, début
0: c'était plus, plus décontracté je pense qu'aujourd'hui moi j'en sais rien, c'est sûrement toujours décontracté mais en tout cas c'était très décontracté ouais. et c'était très chouette et j'ai passé des années vraiment très heureuses. et j'ai appris plein de choses après bon, j'ai dû les apprendre ce que j'ai appris mais comme toujours, l'école, on apprend et après on apprend le
1: reste. Bon, on, les
0: apprend. Ouais. on a appris. Enfin bon, tout ça c'est des apprentissages.
1: T'as dû désapprendre quoi
0: En fait, euh, non. Enfin, je pense que j'ai appris beaucoup de choses dans cette. Ça, c'était ma première grande expérience sur l'illustration. Cette école, bien sûr, ça m'a permis de commencer à travailler. Surtout en sortant, même déjà quand j'étais étudiant, je commencé à bosser. Le premier boulot, je devais être en deuxième année d'atelier, toi. Ah oui. 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 Puis, j ai, j ai... En plus, j'ai bossé quasiment à un, presque à plein temps quand j'étais étudiant euh, ou à mi-temps, je, je sais pas. Enfin, en tout cas, ça a été, ça a été euh, très très rapide comme démarrage. Quand je te disais, l'époque était très très très
1: ouverte. Et euh, quel était ton état d'esprit quand tu es sorti de l'école et que tu Alors, devais te lancer sur le marché du travail
0: bah, En fait, euh, quand je suis sorti de cette école, euh, j'ai travaillé avec un de mes plus anciens copains qui s'appelle Philippe Delangle et on avait créé assez rapidement d'ailleurs une petite agence de communication ah ouais parce qu'en fait ça, ça tous les tous les depuis toujours ce qui m'atteint dans le dessin c'est de pouvoir me promener dans tous les gens pas de rester j'admire les gens qui ont un style et qui qui s'y attachent et qui et qui font par exemple je parle, on parle de Sampé il a fait du dessin de presse toute sa vie il a fait quasiment que ça et ouais. il en a fait des des, des, des de l'édition mais, mais il a, il a un, un domaine très très circonscrit, très homogène en tout cas, et très riche. Hein, mais Il a creusé ce sillon euh, comme, un, comme un maître. Mais mais moi, ce qui m'a intéressé dans le dessin, c'est de pouvoir me balader entre la communication, la presse, et même d'autres d'autres endroits. Et comme je, la communication m'intéressait, mais qu'on ne demandait pas beaucoup de... On n'avait pas beaucoup de commandes, on avait décidé à trois à créer une agence de com, et après on a commencé à travailler comme ça. Ça n'a pas été euh, central dans notre dans notre euh, notre activité, mais euh, on a fait des campagnes, etc. Et elle existe toujours, cette agence, ça s'appelle Dans les Villes, et je travaille toujours avec eux. Ah, ok. J'en ai en fait plus partie, mais ça reste mes, mes partenaires pour beaucoup de choses. Ils ont maquetté énormément de mes bouquins. J'aime bien... Je suis pas graphiste, mais j'ai une grande admiration, une grande complicité avec les graphistes. J'aime beaucoup ça, le graphisme. Euh, donc j'aime bien pouvoir euh, avoir des partenaires qui, qui me connaissent bien. Bien sûr. Ouais, Donc ouais. Et, et puis par exemple en ce moment on fait la communication du TNP à Villeurbanne. Enfin on a, des, on, on a on a on a une vieille complicité.
1: Ouais évidemment. Ouais. Et est-ce que c'est au sein de cette agence que tu as eu de plus en plus de commandes en illustration
0: mm, Non pas vraiment. Mais enfin c'est vrai que c'est marrant parce que les choses se lient toujours. Donc on avait créé cette commande. Ouais. On avait créé des journaux. On avait créé un journal pour la jeunesse, on avait fait des, camp des campagnes de, de, de communication pour la, la ville de Strasbourg, par exemple, ou pour deux endroits, mais on avait aussi à un moment créé un journal, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à me faire embaucher à Bayard, comme directeur
1: artistique. Ah, ok, ouais, ça m'intéresse aussi. Euh,
0: donc en fait, tout se lit, toi. On, avait, on avait conçu un journal pour la jeunesse, et on... les gens de Bayard et dû voir ça, ils se dit oh, :« c'est pas mal fait quand même, ce type sait faire autre chose que dessiner <rire> ». Et ils m'ont demandé de venir, j'étais étonné, j'avais une petite trentaine d'années, non j'ai 30 ans, pile poil. Et je ne comprenais pas, habitant à Strasbourg à l'époque, pourquoi on me proposait de venir à Paris, alors qu'à Paris, il devait être infesté de gens talentueux. <rire> du coup, je me suis retrouvé à venir à Paris une semaine sur deux pour bosser comme directeur artistique. Et là, là, j'ai appris beaucoup de choses aussi, et j'ai commencé à, à travailler avec... Euh, tous les métiers de la presse, des graphistes, des photographes, des rédacteurs, des commerciaux. Il y en avait un peu moins à l'époque quand même, mais il y en avait déjà. En tout cas, euh, c'était une période chouette euh, dans l'univers de... Aujourd'hui, ces maisons qui sont devenues des institutions comme Gallimard ou comme Bayard par exemple, étaient comme des start-up à l'époque. C'était tout nouveau, il y avait une vraie dynamique, ah ça explosait oui. de partout. C'était chouette, il y avait des grands directeurs artistiques. Donc j'ai appris beaucoup auprès d'eux. Il y avait Patrick Coratin, qui était un très grand directeur artistique, qui a fait beaucoup d'affiches dans Paris à l'époque, et qui a fait de la communication de grands théâtres et tout. Il y avait Martin Bertomier, qui a été un directeur artistique extraordinaire, qui m'a appris beaucoup, euh, beaucoup, ouais. Il avait une phrase assez dingue que je, je, je cite souvent, enfin, qui m'a marqué, il m'a dit, mon patron, c'est les enfants. Ah oui. Il était directeur artistique, il avait créé des journaux comme J'aime lire, qui sont des institutions aujourd'hui. Astrapie. Ça
1: implique quoi que ce sont les enfants, les patrons
0: bah Parce qu'en fait, dans, dans, sous les pressions de tout le monde, on oublie souvent, ou du marché, ou de n'importe quoi, on oublie souvent que le vrai but, c'est quand même de, de parler, ou d'amuser, ou d'apprendre euh, aux enfants. Enfin Quand on fait de la... l'époque, on s'occupait de communication pour la jeunesse, puisqu'on était dans, dans des journaux pour enfants. Oui. Et Martin est un type qui, qui avait un vrai regard euh, sur les enfants euh, et une grande complicité. Des fois, on se noie dans des trucs de style, de oui. des délires d'auteur et tout ça. Et lui avait une grande force et une grande simplicité. c'est il, il un grand communicant. Oui. Il m'a appris des trucs assez marrants. Il m'a dit, "Mais regarde combien de fois il a marqué Coca-Cola sur une canette de Coca-Cola. Il m'a appris des trucs de, de base, comme ça. Si tu veux faire un logo, une couleur. Si tu n'arrives pas avec une couleur, tu en mets deux. Oui. Enfin, tu, il, il a l'essentiel. C'est vrai que c'est une, une vraie
1: force. On voit ça dans ton travail aussi, tu vas à l'essentiel. Euh,
0: ben en tout cas, j'ai appris entre autres dans la presse et dans ces années-là cette qualité que qui, qui, si on veut atteindre un public quelconque, moins on met de filtres, plus c'est fluide, plus on peut les... On, si on veut parler à des enfants ou à des adultes, si on les noie sous des effets de style, etc., ou sous, sous des discours complexes, ben on n'arrive pas, pas à les toucher, alors que si on, est, si on arrive à être simple et ça n'empêche rien hein, pour ce qui est de la de l'émotion, de l'intelligence ou de, ou d'humour, de des enfin, des choses dont on parlera qui sont importantes peut-être mais, ouais. mais euh sur être simple euh, si on est simple, on est efficace. Hein.
1: Ouais, je ne suis en plus, plus d'accord. Mais c'est pas facile en, en
0: hein. presse on, on, les, quand j'ai bossé aux États-Unis, ils, bon, ils ont leur 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 slogan laisse-les ». Ouais. Ça c'est en presse on, on, que ce soit pour la jeunesse ou pour euh, pour des journaux adultes
1: des journaux. mais c'est pas simple small. on a toujours envie de tout bah, complexifier en fait,
0: ça a été pour moi parce que j'étais comme plein d'étudiants assez besogneux c'est rassurant la première étape je pense quand on apprend à dessiner on se rassure en travaillant beaucoup et en, ouais. en, en, faisant, en en mettant des couches hein. et j'étais assez, assez bon pour en rajouter ouais. j'avais beaucoup de plaisir mais c est, c est, je pense que c'est une première hein. enfin en tout cas moi ça tout ce que je vais dire là de toute façon ça ne concerne que moi hein, parce que j'ai pas de, de recettes hein, ouais. ou, ou de leçon mais en tout cas moi ça a été ma première euh, période on va dire ça comme ça c'était assez besogneux c'était rassurant et, et c'était apprécié mais mais assez vite on se fatigue à être besogneux donc petit à petit j'ai essayé d'enlever tout ce qui était tout ce qui était euh, par flemme. Ouais. La, 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 la flemme, c'est une qualité, et aussi par, par envie de d'efficacité. De, 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 et ça a marché. Euh, ça a été un petit suite de petites de petites bagarres, mais ça, ça, c'est assez miraculeux parce que moins ouais. on en fait, mieux c'est souvent.
1: Bah, c'est comme euh, quand on apprend un instrument, on a besoin de connaître les gammes, le solfège, et puis après, euh, on s'en s'en libère quoi.
0: Oui, euh, en musique, je, je serai encore moins bon pour, pour vous donner des conseils, mais <rire> parce que. Je n'ai euh, aucune pratique musicale, mais en tout cas dans le dessin, j'ai souvent marqué, euh, même à, les, les rares années où j'ai enseigné, j'ai un souvenir comme ça, j'avais une, une étudiante euh, taïwanaise qui était là et qui dessinait superbement bien, mais qui faisait des trucs qui étaient hyper, euh, hyper posés. Enfin, les Asiatiques souvent sont, 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 sont des, des virtuoses, et, ouais. et, enfin, en tout cas elle était jeune, mais elle me montrait ses esquisses, je lui dis mais... » Arrête là, c'est bon, l'esquisse, c'est indéfinitif. Ah oui. J'ai vu un grand blanc dans, dans son regard, mais j'ai reçu un, un, des mails par la suite où elle me dit « Mais ce jour-là, vous m'avez complètement ouvert une fenêtre. » et C'était génial, parce qu'en fait, c'est ça qui est génial. Quand t'enseignes, c'est des petits moments hein, oui. où tu peux aider quelqu'un, et ça, c'était super. Et en fait, j'avais appris ça quand même beaucoup en dessinant pour la presse.
1: Moi, la découverte de ton travail m'a fait exactement cet effet. Je pense que j'ai découvert ton travail en, en 2015, peut-être. J'ai pas grandi avec euh, Max et Lily. Euh, bon, ça, c'est pas grave. <rire> mais j'ai découvert ton travail à travers euh, la communication. Je pense c'était pour euh, un théâtre. Et puis j'ai vu des, des affiches. Et moi, je crois qu'à l'époque, j'étais encore dans cette. Euh, euh, je suis encore dans cette déconstruction, malgré tout, dans ce côté euh, besogneux. Et puis. Euh, y il avait, y avait toujours je pense quand on fait ce type de métier une recherche de liberté et puis je découvre ton travail et puis je l'approfondis et j'étais ça m'a explosé le cerveau parce que il y avait une telle liberté dans ton trait que j'ai trouvé ça bah ben voilà je, je, je me reconnais dans, le, dans ton étudiante
0: ouais en fait il euh, y a des gens qui ont cette liberté tout de suite je sais pas il y a sûrement des gens qui ont il y, y, y a plein il y a plein il de... y a autant de gens de genre que de genre, je pense, enfin, Bien dans, sûr. Dans, dans le dessin. Mais euh, c'est vrai que c'est rassurant d'être de, 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 méthodique et laborieux, au début, en tout cas pour moi. Ça et, petit à petit, et petit à petit, je me suis bagarré pour, pour l'éliminer, tout ça.
1: Et tu parles de bagarrer. Tu peux me parler de cette bagarre de, bah en fait, de euh, déconstruire
0: Il faut, je pense qu'il faut. On se pose tous quand on commence parce que j'essaie de me rappeler, comme ça fait quand même quelques années. <rire> la, la question du style, on se pose ouais. pas, quel style, la fameuse se pose question, comme style, etc. etc. Ouais. Et en fait, ce qu'on découvre, c'est que le jour, où on se la pose plus, c'est qu'on a trouvé que ça n'a pas de sens, peut-être, ou on a trouvé son style, j'en sais rien. En tout cas, moi, je me la suis posée, bien sûr j'ai éliminé euh, des choses que je trouvais trop laborieuses en, cher en cherchant d'autres trucs enfin, d'autres 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 manières de faire mais euh, c'est beaucoup en travaillant pour la presse à cause d'un souci d'efficacité ouais, de, 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 de timing quand on t'appelle le matin et qu'il faut que tu donnes ton dessin l'après-midi ça c'est déjà une des raisons c'est donc le, le, le temps mais la deuxième raison, c'est que je trouvais ces pages de journaux, euh, moi j'adore le papier journal, les quotidiens, Sauf que le, le travailler dans les quotidiens, euh, c'est peut-être l'endroit le plus beau pour la presse, mais c'est tellement plein de, de bazar euh, quand on fait une, surtout des tableaux américains. Et si tu fais un petit dessin tout simple au milieu, il se voit beaucoup plus que si tu fais quelque chose de très, très, ah, très oui. laborieux, etc. Et ça, je l'ai toujours pensé, et je l'avais découvert en voyant par exemple Topor avait fait des dessins de presse des lino-gravures dans le monde et tout ça. Enfin, c'était, c'était, magnifique. Ça, si tu veux, c'est, c'est, aussi un souci d'efficacité. Ouais. Euh, souvent d'abord, t'es en noir et blanc, donc, euh, je, je n'aime pas l'illustration de presse, tu vois. Je trouve il y a malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien. En tout cas, ça, je, 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 je n'aime pas trop les jeux, donc. Beaucoup de choses qui sont assez esthétiques et qui racontent un peu, mais pas trop. Et malheureusement, on est de moins en moins dans un monde où, on, peut raconter, tu vois, il y a eu des gros débats, là, il y a eu effectivement, le de, de, de New York Times a été traversé par cette crise sur le, le cartoon, là, avec ce dessin qui était peut-être maladroit, mais une maladresse n'empêche pas un genre, tu vois, c'est pas parce que tu fais une tâche que tu vas abandonner le dessin, toi. bien sûr. Euh, ils ont décidé, parce qu'il y avait une caricature un peu douteuse de, de Netanyahu et de Trump, je sais pas quoi, où Netanyahu était considéré comme le chien de Trump, ou je sais pas quoi, bref, ils ont décidé de moins faire de cartoon dans cette moins moins faire de dessins de presse et quand un organe de presse ne fait plus de dessins de presse ça pas de sens ouais, c'est sûr enfin, c'est intéressant le dessin de presse de toute façon c'est un, un vrai débat et c'est une vraie par exemple
1: même euh, Charlie compagnie bah ben oui on est en plein dedans là avec l'actualité
0: oui on est en plein dedans mais je me suis j'étais jamais... un énorme admirateur de Charlie Hebdo de La quand j'étais gamin ouais. mais j'ai jamais tellement aimé le Charlie qui, qui était devenu après toi enfin, pour plein de raisons je n'aime pas tellement leur humour. Je que la provocation était devenue un peu gratuite dans un monde où, où tout est provo. Enfin toi, on fait commerce de tout, de provocation et de oui. reste. Ça avait plus tellement de sens pour moi. De... Pour autant, je... quand Charlie Hebdo se faisait interdire à l'époque, censuré par je sais plus ça s'appelait ou Charlie, je sais plus, par le gouvernement. Ah oui. Bah oui. Ça c'était l'époque où il y avait Reiser, Volinsky, bien sûr déjà, mais. Euh enfin, tous ces gens-là, ont bah, le bal tragique à Colombais quand à mort, quand De Gaulle est mort, toi, ce numéro a été censuré, je crois. Il y avait comme ça, il y avait une vraie censure. Mais quand il n'y a plus de censure, parce que tout est devenu... Euh, heureusement est tombé cette censure. Hein. Mais après, tu plus tellement de sens à être dans la provocation. Par oui. exemple, on parlera, si vous voulez, de ces histoires de caricatures. Bien sûr, je... je, je... Hier, par exemple, j'ai bossé pour le 1 ouais. sur l'islamisme. Ok. Mais euh, en dessinant, moi, je peux pas dessiner un arabe comme s'il est en babouche et en et en avec une chéchia, ouais. je, 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 Non, Non, c'est pas ça. Je, je, pour moi, euh, un musulman ouais, c'est quelqu'un comme moi, donc je vais pas le dessiner de manière euh, Caricatural. caricaturale. Caricaturale. Ben oui. Et je m'interdis ce genre de truc parce que je, je, peut-être parce que je suis juif et que j'ai vu tellement de caricatures de juifs hum. et j'étais toujours tellement gêné, même dans, dans des bons journaux. Ça m'a toujours gêné qu'on caricature les gens par euh, pour, par religion, je sais pas comment dire, par exemple qu'on dessine, je me rappelle de, 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 de dessinateurs, je vais pas donner leur nom, mais même dans le Canard Enchaîné, genre que j'aime beaucoup, qui dessinait, qui parlait de Juifs, ils étaient tous euh, comme s'ils étaient des intégristes euh, en chapeau noir et en oui. ça me ça me gênait parce que je me sentais pas pas reconnu, de, de, pour moi c'est la même chose. Donc j'ai fait mes dessins pour le 1 en essayant d'être un peu drôle et euh, en tout cas de mettre du sens mais, mais surtout pas caricatural oui. et ces représentations des autres me gêne moi parce que les autres c'est moi bah oui ouais. donc je me suis jamais trop reconnu dans cette dans cette si après bon, qui, se caricature, qui caricature le pouvoir notre pouvoir à nous le pouvoir en général mais pas les genres euh, oui, non. Pas, pas les gens par euh, manière euh, on dirait je euh, cliché quoi ouais ça me, ça, me, ça me plaît pas. Non. Et la provocation aujourd'hui, par rapport à l'interdit, qui existe beaucoup moins, euh, après c'est vrai que c'est affreux, ces histoires de c'est monstrueux tout ça, bien sûr. Ça n'empêche pas euh, les cœurments et, et qu'il faille se battre contre la bêtise euh, de tout ça, hein, la folie. Et je serai je fais mes dessins avec euh, conviction et sans me censurer pour autant. Mais je ne veux pas rentrer dans ce genre de, de représentation. J'aurais jamais fait des caricatures de, de Mahomet, pas parce que je suis particulièrement respectueux de la, des religions, quelle qu'elle soit. Ouais. La religion m'intéresse pas beaucoup, même si j'ai fait... Oui, oui, on va en parle. parler. Non, mais ça ce qui m'intéresse, c'est la culture. La religion fait partie de la culture, mais euh, je suis un mécréant de ouais. base. Hein.
1: Mais alors, tu es un mécréant de base, mais qui a euh, quand même illustré une Bible de 500 pages.
0: ouais oui. Donc, du je coup. Je me suis fait piéger. Ou non, ah ouais, vas-y, raconte-nous le piège. Euh, bon, ça, c'est une histoire assez longue. Enfin, non, pas si longue. Enfin, si, ça, j'ai passé pendant 4-5 ans sur le projet. Ouais. Euh... Parce que c'est, c'est drôle. C'est la hein. faute à Frédéric Boyer. Je, je, je le dénonce. Allez. <rire> c'est sa faute. Je, je suis... ferai une interview avec lui pour, euh, ouais. euh, genre, rééquilibrer. Non, non, non. Pas... me dire beaucoup de mal, de lui, t'inquiète. Non, j'ai rencontré Frédéric Boyer qui a, donc qui aujourd'hui dirige les éditions de POL et qui est un auteur euh, et un, quelqu'un qui est assez passionné, intéressé, euh, questionné par ses textes anciens, mais que ce soit Virgile, ou que ce soit la Bible, ou que ce soit Shakespeare, ou que ce soit Le Kama Sutra, en fait, hein. c'est un mec euh, qui en a un peu dans, dans le ciboulot, je dirais. Et il y avait ce projet, j'ai commencé à bosser sur, un, sur le projet pour, pour aider, pour aider l'éditeur, qui était Bayer à l'époque, à trouver une solution, et petit à petit, je me suis fait embarquer dans, dans le projet par le, le texte de Frédéric, qui était assez, qui était assez intéressant. Et comme c'était l'Ancien Testament, ça me parlait aussi un peu, ça me produisait... Euh, j'avais enfant, j'avais entendu toutes ces histoires, mais je trop, plus trop... Euh, plus trop euh, relu et tout ça, ou revu, ou réentendu. Et une bonne quarantaine d'années après, ou cinquantaine d'années après, les reprendre, et les revoir, et les, re... les revivre, ça a été assez intéressant. Et après, c'était une suite... De...
1: Mais tu, tu dis que c'était un piège et que tu l'as fait pour aider.
0: Je ne voulais pas le faire au début, mais je me suis fait avoir par le talent d'auteur de Frédéric. De Frédéric. Parce que ça m'a, c'est devenu assez, assez passionnant pour que j'y consacre beaucoup de temps. Et c'était un projet qui était bimédia entre guillemets parce que c'était un livre ah, y... et une série animée, une, une série de, de petits films. Donc ça c'était assez intéressant. Je me suis retrouvé à faire de la, de la réalisation de films. On a fait quand même deux heures et demie d'animation. Avec des moyens qui étaient quand même, même si c'est pas ceux de Pixar, bien sûr, mais c'était quand même une équipe assez, assez, assez talentueuse pour. J'avais une vision assez particulière de ce que ça pouvait, donc c'était, ça, a été, ça a été très prenant.
1: Ça te dérangerait de me dire pourquoi tu n'avais pas envie au début
0: Parce que c'est pas un sujet qui qui, 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 enfin, je pensais pas que c'était un sujet qui me passionnerait, parce que ce que je te disais avant, que j'étais plutôt. La religion est pas une question centrale pour moi dans mmh. ma vie, tu vois. c'est pas vraiment... Euh... Ouais. En fait, euh... je me suis souvent retrouvé à faire des choses par hasard, presque, enfin en tout cas, c'est pas <rire> vraiment un hasard, mais par. Euh... Ouais. parce que je suis curieux et la curiosité est un vilain défaut. Mmh. Ouais, donc, bon quand je vois une porte qui s'ouvre, j'ai souvent tendance à regarder ce qu'il y a derrière, et quand tu te retrouves après dans un monde comme ça, avec... Euh les moyens qu'on a eu le, oui. la poésie des tags de Frédéric la possibilité de l'animer l'éditeur qui nous suivait dans, dans, dans cette idée de faire un, un gros pavé, un gros bouquin de 500 pages dont on vient de faire la suite hein, parce oui, oui. Dire, oui oui euh, ouais ça a été ça a été ça a été une belle expérience
1: et ça t'a pas fait peur de te coller à un projet non seulement aussi colossal mais aussi sensible culturellement et religieusement
0: Oui, 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 oui bien sûr, ça m'a fait peur que tu ne t'attaques pas. Enfin, D'abord, quand je disais je travaille sur la Bible, les gens de la grimace la plupart du temps, tu sais. Ah oui. Et oh, pourquoi Et encore, je sais pas quoi. Puis après, quand ils ont vu le résultat, ils ont dit, ah, oui, même... bah oui, d'accord, c'est quand même... Parce qu'une approche quand même assez, assez libre, oui. A
1: eu. Très rafraîchissante.
0: Très libre, euh, avec Frédéric. Euh, on avait décidé, enfin moi en tout cas, j'avais j'avais cette conviction. Lui, lui, déjà dans, dans son approche, qui est aussi bien de se de, de servir de la littérature que il va, il, va, il va citer Kafka aussi bien que des, des auteurs euh, dans de l'Antiquité. Que toi, il a une approche qui est plutôt intellectuelle et culturelle
1: que, que qu orthodoxe. Toi, il ouais, ouais, euh,
0: liberté dans son, dans son regard sur.
1: Moi aussi, j'ai redécouvert ces textes avec beaucoup de fraîcheur et oui, parce que c'est le... une,
0: une belle écriture et oui. il, a, il, a, il a et puis euh, on était obligé d'être concis puisque comme il y avait la, la traduction en dessin animé, oui. il fallait que ça puisse chaque histoire entre guillemets puisque c'était quand même 35 histoires, 35 chapitres devait pouvoir être lu en pour, par un, un, un narrateur pour les dessins animés. C'est André Duchelier qui a fait la première, la première série, et c'est Jeanne Balibar qui a fait la deuxième. Donc on avait des grandes voix, c'était chouette. Ça aussi c'est magique. On avait, on a eu des musiciens qui étaient extraordinaires. Enfin toi, c'était un jouet magnifique. le les musiciens de la première, c'est, j'ai oublié, un compositeur qui nous a fait de musique d'orchestre. J'ai oublié son nom, honte sur moi. Et après c'est c'est deux. Deux jazz qui ont fait la deuxième série. Vincent Courtois et Yuka Okazaki. Celui sur la vie de
1: Jésus, c'est ça Enfin, une interprétation poétique de la vie de Jésus.
0: C'est plus jazzy, c'est moins orchestral.
1: Ça ressemble au Christ qui était assez jazzy au final, quoi
0: Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas bien connu le Christ. En tout cas, ce sont des musiciens qui sont... Ils racontent beaucoup avec leur musique, c'est très expressif. Ouais. Et puis, euh, on, plus, on perd le fil. Mais euh,
1: on parlait de mais, bah,
0: pourquoi, pourquoi, ce, pourquoi je me suis retrouvé là-dedans Oui, c'est
1: ça. Enfin, oui, que voilà, tu voulais pas, ça t'a fait peur, mais tu t'es laissé embarquer oui, parce peur, que tu étais curieux. A la
0: vie, bien sûr, ça a fait peur. Si tu veux. Mais après, bon, je me suis dit, ça va. De toute façon, la création, c'est toujours une petite bagarre contre la peur. Hein.
1: C'est sûr, c'est vrai. C'était quoi ton rapport à à la peur pendant ces, ces cinq années où tu as conçu ce bébé, ce gros bébé bon, En
0: fait, euh, je... après, on j'ai mis en place ma, ma méthode de travail. Je travaillais avec une assistante géniale qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Sheena Zlamka, qui a travaillé avec moi pendant cinq ans sur ce projet et plein d'autres. C'était chouette de travailler avec elle pendant ces années. Je cherchais un assistant pour m'accompagner parce que c'était quand même un... Un gros, 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 gros projet entre le... Le dessin animé, bien sûr, mais ne serait-ce que le livre. D'ailleurs, on a commencé par le livre. Cette Bible était la Bible du dessin animé, d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle est autant illustrée. Je voulais décomposer, euh, en faire un roman graphique. C'est une Bible comme un roman graphique, hein, ouais. pas une forme comme ça, avec des dessins légendés. Euh, donc, Chez Nat, je cherchais quelqu'un. et J'ai reçu par hasard un petit flyer d'une étudiante de Penningen qui cherchait... Euh, des a rencontré des professionnels pour avoir des conseils, je, ai, je lui ai dit viens boire un café plutôt que de parler par mail ou par téléphone, je ce pas quoi. Et elle est arrivée le matin, on a bu un café, elle m'a montré ce qu'elle faisait, je t'écoute moi je cherche quelqu'un pour bosser avec moi, si tu veux cet après-midi viens essayer, on va voir si on s'entend et ça a été magique, on s'est tout de suite entendu et on a bossé pendant 5 ans. On okay. a bossé 3 jours par semaine avec moi, puis, puis après un peu moins. Et ça a été extraordinaire. On a fait des tonnes de choses. Je regrette
1: ce temps-là. Encore. Ah, elle travaillait plus avec toi. C'était que pour la Bible.
0: Non, non, ça a été pour la Bible. C'était le début. Et après, on a fait, on a bossé ensemble pendant cinq ans, surtout. Waouh. C'était chouette. Et on a, on avait, c'était un vrai studio ici. Il y avait des gens. Donc, à cette époque-là, en ce moment que le, le... le Covid s'est un peu moins animé. Il y a un peu moins de monde, mais. Il euh, y avait euh, des fois des stagiaires qui venaient bosser avec nous, des fois il y avait des gens du dessin animé qui étaient là, donc on euh, était étaient souvent 4-5 à bosser ensemble, c'était comme un vrai studio de dessin, ouais. c'était chouette. J'aime oui. bien les deux, j'aime bien être seul et j'aime bien travailler en équipe quand même, je trouve c'est une chance de pouvoir faire les deux. Tu aimes Le travail de dessinateur c'est quand même un travail solitaire.
1: ouais oh.
0: ah, Je peut... me suppose ouais. On parlait de cette collaboration avec Chéna.
1: Oui, et tu préfères travailler seul ou en groupe
0: Non, justement, ce qui est, ce qui est génial et ce que j'avais eu la chance de pouvoir vivre, c'est l'alternance. Quand j'ai bossé à Bayard, j'ai bossé dans les équipes et tout. Et après, j'ai bossé tout seul. Mais... J'alternais des, des, des semaines où je travaillais seul et des semaines où je travaillais dans, dans, dans le bazar.
1: Oui, bah, l'un équilibrait l'autre. Et c'est vrai qu'on... C'est une image souvent de l'illustrateur qui est une sorte d'ours au fin fond de sa caverne qui se sociabilise pas trop. Non,
0: mais comme je te racontais au début de notre discussion, j'avais déjà eu cette expérience de, de, de créer une petite agence et tout. Ouais. J'aime bien travailler avec des gens. Je suis, pas, je suis pas un total fétichiste de mon travail en fait. Moi, je suis pas un, am un amoureux. de. Enfin, J'aime pas... les deux.
1: Ouais. Et donc. Euh... Ça t'a fait quoi, ces cinq années à travailler avec ces textes Ça t'a fait quoi donc Moi, j'ai a... pas
0: travaillé pendant cinq ans que là-dessus. Hein, ah que oui, je... <rire> oui, oui c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que ça m'a fait Oui, oui c'est marrant parce que l'autre jour, j'ai je répondais à une interview pour un journal et puis quelqu'un voulait absolument que ça m'ait élevé spirituellement. Pas particulièrement. <rire> oui, ouais. Non, non, ça va m'a pas donné... Une... Non, ça, ça, ça a été une belle expérience, de plaisir, de liberté aussi, parce que finalement, c'est une grande contrainte, mais il y a de la liberté dedans. Je peux pas dire que, que j'ai souffert. Le dessin animé était plus lourd à porter, à tirer. C'est comme que tu, tu traînes une péniche quand tu as une équipe d'animation derrière toi. Parce que ouais. c'est industriel.
1: Basé Mais, sur ton travail. Oui,
0: surtout essayer de garder de la liberté et un ton euh, euh, d'auteur dans, dans, dans un univers industriel. c'est c'est pas simple. Euh, c'est une culture euh, que moi j'ai du dessin qui est pas partagée particulièrement par les gens de l'audiovisuel. Ouais. Qui est plus classique ou plus ancienne ou je sais pas quoi. Mes références, c'était Bob Blackman ou des gens comme ça, toi. Il y a plus que que Pixar. Ouais, euh, oui, oui. Je rien contre Pixar, mais bon, ça va, ils existent. Donc ça a été une très jolie expérience. Maintenant, elle est finie, j'en suis content.
1: Oui, elle est finie parce que tu as aussi sorti un deuxième tome.
0: Oui, on a fait, plus, plus, que, plus petit. par amitié, euh, je, je, je me sentais une certaine légitimité pour parler de l'Ancien Testament, parce que venant d'une culture juive, ces histoires me parlaient la vie de Jésus c'était quand même un peu moins mon mon histoire mais avec Frédéric c'est on est tellement je sais pas, j'ai tellement de plaisir à
1: travailler avec lui que je l'ai suivi les yeux presque fermés presque fermés ouais. et puis c'est ta curiosité qui te pousse euh... Ouais.
0: oui mais maintenant c'est fait après je suis parti sur d'autres choses après, après tout, tout ce travail j'ai eu envie de faire des choses très différentes et c'est pour ça que je me suis lancé, par exemple, dans, dans cette expo qu'il y a eu au 104 il y a... Oui, je l'ai vu, ouais. Il y a quelque temps, autour de l'humour, toi. Parce qu'après, quelque chose de sérieux... Oui, c'était de la légèreté, un peu. Un fait, de légèreté, après, du sérieux. Ceci dans la Bible, on a, on a mis de l'humour, un peu, quand même.
1: Oui. Tu te rappelles d'une anecdote Pas
0: vraiment, mais enfin, fait, dans le dessin, je m'interdisais oui. pas de mettre de, des de, de, de moments humoristiques. Il y a
1: cette légèreté qu'on retrouve dans ton... Pas ridicule,
0: partout. Pas, mais, mais, mais... En tout cas, oui... L'humour, de euh, toute façon, on va en parler parce que c'est un peu central, parce que la Bible, c'est quand même pas central dans mon monde, mais je, 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 je l'assume complètement. Moi, j'aime bien faire des grands écarts.
1: Ouais. mais Du coup, que... parlons-moi de cet écart, donc le sérieux et l'humour. Quel est ton rapport à l'humour dans ton travail mais Tu
0: sais, l'humour, c'est parler légèrement de choses sérieuses
1: ouais. ou de
0: manière sérieuse de choses légères. Enfin, ouais. C'est le paradoxe de l'humour, ça. Euh, on peut parler de choses graves avec légèreté. Enfin, c'est un, un peu un, une politesse qu'on fait à l'horreur, un hein, humour. Enfin, ouais. C'est quelque chose de fondamental toi, pour, pour arriver à, à vivre dans, dans notre monde hein, ou que ce soit. Donc, euh, ça m'a toujours intéressé, c'est toujours intrigué. J'ai essayé d'en faire. Il n'y a rien de plus compliqué que de faire un gag, un dessin d'humour. C'est comme, comme l'horlogerie suisse. Oui. si tu veux, ça, tu, tu, tu l'ouvres très vite ton truc. Il y a truc. toute une mécanique. Oui, il y a de la mécanique, il faut préparer la chute, Enfin, quand on fait des petits petits comics comme ça. C'est chouette, c'est un vrai plaisir et un vrai bonheur de, de voir quelqu'un qui s'amuse et qui sourit quand t'as as fait un dessin. Qui...
1: Tu te marres quand tu dessines euh...
0: Des fois, mais enfin bon, je... Oui, ben je me marre même quand je fais des choses pas drôles.
1: Oui, euh, oui.
0: Ouais. Oui, oui, bien sûr. On a, toi, tu dessines, on a toujours du plaisir quand on dessine, c'est... J'ai un plaisir bête à travailler, moi.
1: Ah oui, comment ça C'est marrant que tu dises un plaisir bête.
0: Mais en fait, il faut être un peu bête pour travailler. Sinon, sinon, je sais pas, on fait rien. Ouais. Euh, comment dire ça Il euh, bah, y a un côté euh, rituel. Tous les jours, tu ouvres ton pot d'encre, tu trempes ta plume, tu, ou tu tailles ton crayon, tu, tu sors de papier. Tu t as, t as des rituels comme ça qui sont qui sont euh, toujours les mêmes. C'est c'est un côté. Euh, c'est petit idiot pour faire ça tous les jours.
1: C'est sécurisant aussi.
0: Bah, en fait, c'est comme ça. C'est comme le type qui fait son pain tous les matins. Ah ouais. euh, il, il allume son four et il y va. Il y a de la, c'est pas de la bêtise, mais c'est, c'est, un côté, euh, c'est un côté répétitif tellement, tellement étonnant. Mais, moi, ouais, j'ai toujours un bonheur à le faire. Entre bien. Euh, toi. Ouais. Et dans le travail, il y a toujours une part un peu laborieuse, même si on l'élimine au maximum, qui est, j'aime bien finalement maintenant ouais. mais j'en ai, j ai en lu beaucoup de enfin pour revenir à l'humour oui donc cette expo 104 euh, en fait ça participe de quelque chose qui est lié encore à la Bible que j'ai faite parce qu'on a transformé ces, ces, ce travail en exposition aussi oui on a justement le 104 nous avait accueilli il y a quelques années pour euh, pour exposer je ne sais quoi donc une fois qu'il nous avait dit ok venez on vous donnera de la place on va inventer avec vous une exposition parce que ça a lieu Très créatif le 104. Euh, ben, j'ai monté une petite équipe avec euh, les gens avec qui j'aime bien travailler. Donc il y a toujours Frédéric bien sûr pour euh, pour tout ce qui est de, du propos euh, et du texte. Mais je voulais pas mettre une exposition d'originaux. Enfin toi, j'aime pas les expositions d'illustrateurs. Ouais. Les rétrospectives c'est intéressant. Si j'en je, ai fait un petit peu, mais j'en ai je vais revoir. Euh, trouve que. Euh, le, les originaux m'intéressent pas tant. Ce qui m'intéresse plutôt de, de, dans des dans les rétrospectives, c'est de voir le, la réalisation. Si tu veux, j'aime autant voir les double pages maquettée avec le dessin en place que le dessin isolé. Toi, ouais. Ouais, dans un clair. magazine. maintenant
1: dans cette expo, tout était contextualisé. Je veux dire
0: recréé. L'expo, euh, donc, c'était plutôt de mettre des gens dans des histoires. C'était pas une expo de dessin, c'est une expo d'histoire. On se servait de la musique, on, parce qu'on avait de la musique. On se servait de l'animation. On se servait. On a fait des créations. On se servait des, du texte, parce qu'on a par exemple. Le, on a créé, enfin, on a demandé à un, un, un graphiste de me faire une animation typographique du Cantique des Cantiques, tu rentres ah oui. Pièce et tu les mots qui se baladaient autour de toi. La, la, je crois beaucoup à ça, à ces, ces expériences où tu... Ça m'intéresse ça aujourd'hui, et je continue, et les boîtes à rire, ça a été la suite de ça. Oui. Tu, tu mets les gens euh, dans des histoires ou dans des émotions, dans le, vois, ça m'intéresse plus que de montrer euh, comment comme mon dessin... Comment j'ai fait... Ça, ça m'intéresse bien, ce genre d'exposition. Donc, cette, cette boîte arrière, ça, ça a eu pas mal de succès. On a eu la chance de pouvoir la faire juste avant le confinement. On l'a démonté huit jours avant le confinement. Et là, j'espère qu'elle pourra un peu se balader. Normalement, cet hiver, elle va être, elle va être installée dans le sud, à Uzès. et puis après, elle va être remontée au 104 en février. Ok. Ils vont la réinstaller. Mais je suis en train de réfléchir à d'autres, d'autres installations, parce que cette expo, c'était une dizaine d'installations autour de cette idée d'humour où j'avais travaillé donc toujours avec ma même bande hein, parce que je suis assez ta as ton équipe ouais il Frédéric Boyer qui m'avait fait qui fait des textes j'ai quelques deux, deux musiciens qui m'ont ont accepté de, de de faire de la musique des vidéastes, enfin, on a, et on a développé des choses en, en réalité augmentée ou des, du mapping ouais. hein. c'est intéressant d'utiliser tous ces, ces ces outils pour mettre de l'humour dans la vie enfin c'est ça mon idée je réfléchis à des à d'autres piste euh, en ce moment d'autres applications
1: ouais c'est drôle dans tout ce que tu racontes je vois une sorte de constante euh, d'équilibre entre euh, la légèreté de ton trait qui est pour parler de choses sérieuses qui est rééquilibré par l'humour le fait que tu aimes travailler seul mais que tu aimes travailler en équipe euh, oui. il y a toujours un équilibre euh, en tout instable cas, des va
0: et vient parce que je, moi je, je... Ah, je trouve que la vie est courte. Si on peut s'amuser avec des gens, c'est bien. Si bah on peut oui. s'amuser seul, c'est bien. Ouais. En tout cas, la notion de plaisir est importante. Hein. Pour faire plaisir aux gens, il faut en avoir. Hein. Oui.
1: Et c'est souvent euh, un cercle vertueux qui fonctionne. Si on s'amuse, les gens ont envie de s'amuser avec nous. Ouais. Et du coup, ils ont envie de participer et ça peut oui. faire tourner une affaire aussi. Ouais.
0: En tout cas, euh, cette expo sur les boîtes arrière, ça a été chouette de voir des gens qui. Parce qu'en fait, il y avait des boîtes qui étaient. Bon, alors, je vais écrire un peu parce que c'était donc une installation. Certaines étaient très simples, c'était un peu du, du grand guignol. Tu pouvais scier quelqu'un en dedans. Oui, oui, oui. C'était une des boîtes où tu, oui. il y a un, un petit truc pour que tu, tu puisses penser que tu sciais vraiment quelqu'un dans la boîte. Tu pouvais te retrouver avec la tête dans une assiette ou etc. Enfin, il y avait des choses qui étaient très simples. Il y avait une boîte qui était très très simple mais qui était très très chouette. où en fait, c'était une boîte l'intérieur était complètement peinte en peinture de, de, de tableaux noir. Et on donnait des craies, les gens se sont éclatés. Tous les jours, on nettoyait. Il y avait des gens qui relavaient tout. Il y a des, on a fait des photos. Il y a des résultats qui sont graphiquement intéressants. C'est des chouettes. J'avais déjà fait ça à Bogota. Des installations comme ça où les gens, euh, tu commences un dessin, tu laisses parce que j'avais quand même fait la mort du dessin, peinte ouais, ouais, ouais. sur, le, sur le tableau, et les gens se lancent. Se lancent et puis après, le résultat est. C'est une sorte de cadré exquis, quoi. Oui, enfin en tout cas, c'est un moment où les gens adorent se défouler. Et les gamins, les, et pas que les gamins. Ça, c'en était une. Il y en avait une qui était donc en réalité augmentée, où tu scannes, avais une application, tu scannais des, des, tu scannais regardais avec ton téléphone des petits personnages et ils commençaient à bouger. On avait tout où tu dans un photomaton et ça te mettait sur toi.
1: Un nez de cochon. Oui, et... avec
0: des bruitages incroyables fait par un de mes amis euh, acteurs, qui est, qui est un de mes, un de mes partenaires de, de, de longue date, qui s'appelle Bertrand Bossard. Je ne vais pas vous citer tous les gens qui bossait. bossé. <rire> Big up Bertrand. Et ça a été, ça a été, ça a été sympa. Ça, ça a eu pas mal de succès, bon, avec les moyens qu'on avait, qui étaient quand même pas non plus illimités. On a réussi à faire quelque chose qui fonctionnait.
1: Ouais. Et c'est arrivé juste avant le confinement, et puis toute cette période morose qu'on connaît en 2020. Mais déjà
0: avant le confinement, je trouvais qu'il y avait une certaine morosité. Ça euh, savait même pas ce qui nous tomberait dessus, toi. mais ouais. je trouvais que déjà. Il y avait besoin. Euh, tenir un propos sur l'humour, c'est important, intéressant. Et j'allais aller voir les gens du 104 en leur proposant ça, et ils m'ont dit OK. Là, voilà, j'étais bien embêté après.
1: <rire> il a fallu une suivre. Fois,
0: une fois que t as, tu t'es avancé, il faut, faut assurer. Et après, bon, on a bossé. C'était un gros boulot. Ouais. Je suis bien content d'avoir fait ça. C'est un et, et le dessin et le fil ouais, de, de cette exposition, c'était ouais. ça qui est, qui est cohérent avec l'ensemble ouais. de ce que. De, de ce que j'essaie de faire, c'est que le dessin et l'écriture de base ouais. de tout ça.
1: Il y avait un autre euh, sujet que j'aurais voulu aborder avec toi, c'est euh, tu partages ta vie entre Paris et New York et as... de moins en moins, hein, je te signale, de... surtout en ce moment. Ouais, ouais, évidemment, mais j'ai beaucoup partagé ma
0: vie entre Paris. Et
1: New ouais, ouais. tu as vécu là-bas On a as habité beaucoup travaillé, euh... on a
0: habité. Ouais, bah, j'ai
1: commencé à travailler là-bas. Ça s'est fait comment ce, ce virage
0: En fait, euh, aux États-Unis. C'est toujours des, des hasards comme quand on, on dit. Cette histoire d'atelier d'illustration que je découvre. Un jour, je, je me retrouve, je, je reçois une lettre d'un agent américain qui me proposait de me représenter. J'avais jamais osé penser que les Américains, les Américains, ah, oui, oui. pouvaient <rire> s'intéresser à mes petits dessins, petit ah. dire. Et puis, euh, c'est grâce à un de mes copains qui allait chercher un agent, lui qui était moins, plus plus entreprenant que moi, qui avait montré un, 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 un bouquin où il y avait des dessins de moi et ça avait intéressé cette cette agente. Et je me demandais de lui envoyer quelques, quelques dessins pour euh, je lui envoyer des choses. Et en fait, ça marchait. Euh, j'étais le premier étonné, j'étais persuadé que ça ne donnerait rien. Et j'ai commencé à bosser pas mal, beaucoup même, assez rapidement, beaucoup en, en presse, en communication... Et euh, après avoir bossé quelques années, je sais plus, entre... Ouais, peut-être au bout de 4-5 ans, je me suis dit, bon, à force de leur faire des de, 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 de dessiner pour eux, il faudrait quand même voir à quoi ils ressemblent. Bon, je connaissais New York un peu, parce que j'avais déjà voyagé quelques fois là, j'avais passé des petits séjours, de, de, mais plutôt bref. Et alors là, on s'est décidé avec Mireille euh, Vautier, qui est ma femme, et qui est une grande artiste aussi. Hein. Euh,
1: D'aller vivre là-bas. D'aller vivre là-bas.
0: Donc, en fait, on a pris... Euh, nos enfants sous le bras qui étaient encore pré-ados donc c'était c'était le moment et on s'est installé à New York et ça a été quelques années très chouettes pour le boulot et puis pour la vie parce que c'était c'était bien de changer de point de vue. Ouais. Ça c'était intéressant et j'ai découvert la ville un peu plus en profondeur parce que j'ai habité quand même quelques années complètement donc euh, aussi bien je sais pas moi les enfin, tous les tempêtes de neige que que les expos que les les soirées aux urgences, parce que, enfin, tu vois, la, la vie d'une ville, quoi. Ouais, ouais, ouais. T'as vécu à l'américaine. Une nuit aux urgences euh, à New York, c'est drôle. T'as les portoricaines qui sont éclatés les, les pieds en dansant sur des descents de bouteilles euh, dans les boîtes de nuit. T'as le, le rabbin qui fait une crise cardiaque qui, qui arrive. T'as ouais. une volée de, de Streimel et de caftan. T'as le, le, le mec, euh, le black qui s'est tapé qui s'est fait mal en, en bossant, qui s'est ouais. blessé. Enfin, t'as as toute la vie de New York, c'est... C'est un spectacle. Et j'ai beaucoup aimé cette ville. Après, on, on est revenu en France, euh, mais on a gardé euh, la nostalgie. On est retourné, en fait, à mi-temps. Enfin, en tout cas, à temps partiel. On a, on a gardé un lieu pour euh, travailler là-bas.
1: Et tu Et dirais euh... que d'avoir euh, vécu, d'avoir beaucoup travaillé pour les Américains, ça, ça a aidé ta, ta carrière Oui. Euh,
0: bah, D'abord, j'ai j'ai pu développer beaucoup de dessins de presse aux états unis parce qu'il y a beaucoup plus de journaux qu'ici. Mm. Puis ici, les gens me connaissaient comme dessinateur pour la jeunesse, pas tellement pour autre chose.
1: Mm. Ça t'a crédibilisé aux yeux des Français
0: Oui, je me rappelle très bien d'avoir été un jour à Libé, après avoir bossé pour euh, New York Times, Washington Post, le Boston Globe, le Chicago Tribune, enfin. Ouais, ouais, plein ouais, de dessins. Tu... Ouais, ouais. Oui, ça se défile tous les journaux américains, c'est le tour de l'Amérique. Et puis euh, pour montrer euh, je me dis quand même allez ça fait quand même des dix ans que je travaille pour euh, les joueurs américains je pourrais quand même montrer ça à un journal français toi. oui. Et je me retrouve euh, je rencontre euh, une fille extra qui s'appelle Anne Matler d'ailleurs qui était qui s'intéressait à mon boulot et je montre le truc mais le DA euh, bon, était occupé mais quand il a entendu New York Times, hop, il est venu voir. Évidemment. C'est terrible hein. Oui, c'est bon, en même temps c'est rigolo. Et du coup après j'ai j'ai bossé avec eux pendant un un bout de temps, mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je bosse très peu en presse en France. Je bosse encore assez régulièrement avec la presse américaine. Mais je bosse beaucoup avec un journal que j'aime beaucoup en Allemagne qui s'appelle Süddeutsche Zeitung, mm -hmm. un grand quotidien allemand de Munich, où je travaille pas mal en Allemagne, maintenant, pour euh, d'autres journaux, pour, euh, pour d'autres journaux.
1: Mais c'est marrant, c'est une histoire que j'ai entendue plusieurs fois, c'est-à-dire pour euh être entre guillemets euh, reçu ou pouvoir travailler pour les journaux les magazines français, il faut comme s'il fallait être euh, reconnu ailleurs. C'est reconnu ailleurs. nul n'est prophète en son pays tiens, voilà, on reprend. Oui, il y avait peut-être un peu de ça et puis euh, je te dis j'étais
0: j'avais beaucoup travaillé en jeunesse donc j'étais assimilé à un dessinateur pour la jeunesse, personne s'était dit tiens, il peut faire des dessins pour adultes, ce qui est idiot. Bah oui. Et en fait, j'en faisais déjà depuis longtemps parce que j'avais fait des campagnes tu sais, mais bon. C'est aussi moi qui étais feignant et qui allait pas taper aux portes et tout j par timidité j'aime pas les j'aime pas des marchés ouais.
1: qui aime des marchés
0: enfin, j'aime pas euh... j'ai
1: réussi euh,
0: à éviter beaucoup ce genre de, de choses mais c'est vrai que que
1: ouais ben ton travail a parlé pour toi aux Américains qui sont peut-être moins dans ce truc de légitimité après, que les Français Après,
0: il y a aussi Internet qui fait que tu pouvais montrer ton boulot facilement, oui. hein, ouais, petit ouais. à petit, en créant un site. J'ai créé assez vite un site, oui. ouais, pour un espèce de book online. Toi. Oui. Ça le fait aussi. Si ouais. tu veux, j ai, j ai... La vie a changé quand même avec Internet pour les dessinateurs. Ouais. Avant Internet, tu... quand j'ai commencé à bosser aux états unis tu faxais un crayonné Wow. Oui, il y avait pas de... Oui, oui. De toute façon, à l'époque, Internet, tu sais, pour envoyer une image, il fallait la découper en quatre, pour que ça ne prenait trop de temps, ouais. parce que les débits étaient très longs. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de débits, tu sais, c'était juste plus combien. Enfin, toi, je me rappelle, Puis après tout ça.
1: Oui, oui. C'est comme si chaque étape de ta carrière amplifiait euh, le suivant, en fait.
0: Non, c'est une chance que je trouve, euh, Moi, enfin en tout cas, chacun vit son époque et a la chance de la vivre, etc. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé l'époque aussi, j'ai appris plein de choses. Euh, l'époque avant l'ordinateur. Ouais. Ça, ça fait vieux combattant, hein, mais... <rire> C'était avant la guerre de 14. <rire> non, non, l'époque avant, enfin la période avant l'ordinateur, donc je dirais, moi, mon premier ordinateur date peut-être un petit peu avant les, les, les années 2000, toi. J'avais quand même bossé déjà pendant une vingtaine d'années presque. Ouais. Sans ordinateur, ouais, t'étais rodé. C'était intéressant parce que ça t'obligeait à développer des techniques de pour pour montrer ton travail de, de rough ou de c'est important ça pour les jeunes qui se lancent dans le dessin d'avoir des techniques de rough très très efficaces qui racontent très vite l'idée ça j'avais bien bien maîtrisé tout ça ça t'obligeait aussi à, à réfléchir avant de dessiner ouais. parce que comme tu n'avais pas le repentir que te permet l'ordinateur ou Photoshop es obligé de de construire ton projet plus solidement avant de te lancer ouais, bah donc j'avais ce, 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 cet apprentissage que j'avais eu euh, que j'avais vu tu étais obligé de refaire par exemple tout un bouquin avant de, de, de commencer à dessiner ouais, ouais, ouais. aujourd'hui tu, tu peux partir avec une pré-maquette et commencer par un petit bout et puis finir euh, sans avoir une vraie vue d'ensemble ce qui est intéressant dans moi, je, peux je, je le fais encore d'ailleurs souvent J'esquisse en tout petit, euh, tout le bouquin, tout le chemin, tout le chemin de faire du livre ouais. pour avoir un peu la musique du livre dans son ensemble. Ouais. Je le fais plus toujours parce que maintenant je maîtrise bien le le, le bazar, mais mais c'est vrai que le fait de le faire, euh, c'est pas un crayonné, c'est vraiment des toutes petites esquisses, mais ça te donne tout le rythme du ouais, livre ouais. toi ouais. sur une page. La C'est C'est intéressant va. parce que c est, c est de prendre un livre comme un objet. doit être différent d'un autre.
1: Bien sûr. Alors pour terminer, si tu le veux bien, euh, j'ai encore deux questions, ce ne sont pas mes questions. Mmh. En fait, le podcast est soutenu financièrement par des auditeurs, qui s'appelle les Patreons, et euh, je leur donne souvent l'occasion de... Je leur annonce qui je vais interviewer, je leur donne l'opportunité le, de poser des questions. Donc j'ai deux petites questions pour toi pour, euh, pour terminer. Patreon. Ouais, les, Patreon, ouais. est, euh, les gens les gens peuvent euh, soutenir à hauteur de 2, 5 ou 10 euros euh, par épisode le, le podcast. et Il euh, y a toute une petite communauté qui s'est développée euh, autour de Sens Créatif. Donc alors, La première question nous vient de Claude. À ce stade de ta carrière, on imagine que tu dois être débordé de boulot en pub, en presse, en édition. Comment choisis-tu d'accepter tel ou tel boulot Qu'est-ce qui justifie tes choix Et comment arrives-tu à gérer tout ce que tu ne peux pas prendre Par exemple, comment dire non à un client avec qui tu travailles depuis longtemps Comment vis-tu cette situation
0: en fait, euh, bizarrement, je suis pas débordé de boulot. Euh, j'ai du travail, je gère mon travail, mais j'ai jamais eu ni plan de carrière ni gestion de flux. Il y a des périodes où ça chauffe, effectivement, et oui. euh, où je ne peux pas, pas accepter. Je, je, je refais gentiment la plupart du temps les choses parce que c'est bien de ne jamais, de comment dire. Je... Mais autrement, euh, je me suis éloigné petit à petit des choses que j'avais pas envie de faire donc elles ne viennent plus trop. Ouais. Toi. Donc ça, ça, ça me permet d'avoir du temps pour des projets que je peux rêver, du temps pour les projets que je dois faire dans l'urgence, du temps pour pour des projets qui sont qui vivent depuis très longtemps, comme certains personnages que j'ai créés il y a 20 ans, ou 25 ans même, qui continuent à vivre et que je dois faire vivre.
1: Lily et Max, tu veux dire
0: Max et Lily, ah, ou ça ou autre des collaborations avec des journaux qui sont régulières, j'ai des collaborations qu'on dirait pendant des, des, des années des années. On va faire un dessin toutes les semaines, ou un dessin tous les... des chroniques comme ça. toi. Ouais. Donc tout ça, ça, ça c'est une gestion, mais je dirais que il y a des paris... Des... C'est assez inégal, mais en général, j'arrive à peu près à m'en sortir. Ah, ça t'occupe suffisamment Oh oui, euh, <rire> oui, 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 j'aimerais bien des fois être un peu moins occupé, mais c'est un peu comme une drogue, le travail, tu sais. Mm -mm. Mais euh, non, ça va. Je...
1: A priori, tu arrives à t'en libérer de cette drogue. Oui, oui, tu... Oui, je... -ce que... enfin, après, a...
0: je, 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 ces dernières années, j'ai fait beaucoup plus de... Ce qu'on se disait avant, j'ai fait beaucoup d'installations ouais. et d'événements. Avec le Covid, tout ça est un peu suspendu, c'est vrai. Parce que après avoir fait du livre, de l'édition, euh, de la presse, du dessin animé, etc., je me suis quand même amusé à mettre ce dessin dans, dans, des, dans des lieux, parce que je trouvais que c'était une nouvelle manière de, de dessiner. Ouais. Un nouvel endroit pour dessiner. Et ça, c'est un peu suspendu à cause de, de l'épidémie, de mais ça me permet justement de réfléchir à la suite, de, de penser à ce que... Parce qu'autrement, cette expo qu'on avait fait, je serais en train de la, de la faire tourner, ouais. ça prendrait du temps, tout ça. C'est un peu ralenti, ça, mais...
1: Donc Tu vis une petite période de questionnement, comme tout bah le monde Non,
0: oui et non, parce que d'abord, je, je la, la vis depuis toujours, cette période. Ouais. Je me suis toujours interdit de me, par lassitude, ou par je sais pas quoi, en tout cas de, de, de rester là où j'étais, d'avoir plutôt envie d'aller faire des choses que je savais pas faire. Hum. Euh, non, non, puis en plus, j'ai quand même, toi, des, des projets importants qui continuent à rouler, donc c'est pas une période calme. Un peu plus calme peut-être quand même. Ouais. Mais tant, tant, tant mieux, mieux pour au moi. Final. Tant ouais. mieux pour moi parce que tu euh, sais quand on était en plein régime. Euh, mais ça me permet de, de prendre du temps. Par exemple là, on a. ce qu'on a On a fait des choses qui sont aussi euh, du, du mécénat, entre guillemets. Je ne profite pas. Du non, du non, non profit, hein. uh -huh. Il y avait une expo pour la, bon, euh, des gens qui sont venus me voir pour, pour créer une, pour illustrer, faire des dessins pour une expo sur la, la parité, toi un okay. peu militant homme-femme euh, homme, femme, que les hommes soient enfin un peu l'égal des femmes c'est ça mmh. <rire> c'est le contraire les hommes sont aussi bien payés enfin c'est un discours euh, important mmh. et on leur a proposé je leur ai proposé de le faire en réalité augmentée plutôt que de le faire euh, en... comme ça 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 mettait un peu de de nouveauté dans et de, de séduction pour elle et donc ça nous permet de faire, de prendre le temps de faire ça et euh, ou bien on a bossé pour l'hôpital Robert-Debré où on a complètement animé le, le service de Prima et de Néonatalité, etc. On a, ouais. on, a, on a rendu ça un peu, un peu plus accueillant que ce n'était parce qu'ils avaient un chantier de rénovation du service et du, ils nous m'ont demandé, ils ont demandé de, 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 aller, de les aider. Tout ouais. ça, c'est des choses chouettes hein, que tu peux faire quand tu as un peu plus de temps
1: peut-être. Ouais, ouais. T'es correctement occupé.
0: Oh, oui, oui. De toute façon, je te dis, quand je... si j'ai une... une journée où je ne travaille pas, pour moi, c'est une bénédiction. Ouais. Mmh. Je vais me promener, je vais marcher.
1: Oui. Alors, toute dernière question. Je pense que tu y as déjà répondu parce que tu as fait plusieurs fois mention. C'est une question de Victoria Ducruet. Que réponds-tu à ceux qui disent que tu as de la chance de vivre de ta passion
0: ben, je le souhaite à tout le monde. Tu dirais que c'est de la chance, vraiment? Oui, c'est une chance incroyable. Moi je je je, je un lieu commun de dire ça, mais je, je réalise encore. Pas encore aujourd'hui, comment ça se fait que j'ai pu, pu s'échapper au travail jusqu'à aujourd'hui, toi. Ouais. Quand je travaille, j'ai l'impression de m'amuser. Bien sûr que c'est une chance incroyable.
1: Bon, quelle plus belle façon de terminer cette interview sur ces mots. Merci, Merci Serge. C'était ma discussion avec Serge Bloch. Un grand merci à lui pour son temps. J'ai beaucoup apprécié ce petit moment. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à suivre le travail de Serge sur les réseaux sociaux, à partager cet épisode avec vos amis, à me laisser quelques étoiles, 5, de préférence, ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça permet à Sens Créatif de se faire connaître. Et pour être sûr de ne plus jamais louper un épisode de Sens Créatif, abonnez-vous qu'il disait, abonnez-vous sur vos applications de podcast, suivez-moi sur les réseaux sociaux, j'en profite d'ailleurs pour préciser que le podcast a aussi un compte Instagram qui lui est entièrement dédié. Je dis ça, je dis rien. Et si vous le voulez, vous pouvez aussi rejoindre la newsletter, c'est là que je partage des petites réflexions, des anecdotes, ainsi que des vidéos inspirationnelles de la soupe existentielle, des coups de cœur et des trucs rigolos. Pour vous inscrire, rien de plus simple, rendez-vous sur senscreatif.fr, le tout nouveau site entièrement consacré au podcast, vous retrouvez le lien en haut à gauche ou dans les notes de cet épisode. Mais ça, je le dis à chaque fois. Mais Ça commence à bien faire. Bref.
0: Bonjour, je m'appelle Charlotte Mola. Je suis illustratrice et je soutiens financièrement Jérémy sur Patreon. Parce que c'est trop bien. Avec Patreon, j'ai accès à un tout nouveau monde. Les participations débutent à 2 euros par épisode. Et cela vous donne accès à bien des secrets. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com slash sens créatif podcast. Avec sens créatif, rejoignez également la communauté bienveillante de créatifs sur la plateforme gratuite et ouverte à tous,
1: Discord. Pour rejoindre le Patreon ou le Discord, retrouvez les liens dans les notes. Allez, on termine encore et toujours en remerciant Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un oeil sur ses réseaux sociaux Adrien Guy ou écouter ses morceaux sur sa page Soundcloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao euh, Je sais pas... On peut s'arrêter deux minutes si, si tu veux. veux. Ouais. Parce il, va partir,
0: lui. Il est en train de livrer quelque chose.
1: Ouais.